0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Isaías capítulo 30 versículo 1. Isaías capítulo 30 versículo 1 Dice la palabra de Dios ¡Ay! Lo que dice Eso es lo que dice Porque nada más creen que soy yo que grito Pero Dios como que pega sus gritos de vez en cuando Eso está en signo de admiración ahí Eso no fue ¡Ay! no ¡Ay! ¡Ay de los hijos que se apartan! Dice Jehová eso está fuerte, ¿verdad? Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse, fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y en el, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile, Padre mío, háblame,
1: porque te escucho.
0: Ahora dale el mejor aplauso que le haya dado al Señor en mucho tiempo. Amo que soy en el cielo. Siéntate un momentito ¿Cuántos creen en Dios aquí? ¿Cuántos confían en Dios aquí? ¿Cuántos tienen una devoción para con Dios? Si las iglesias están llenas de personas que aman a Dios Sirven a Dios Tienen devoción por el único hecho De que milagrosamente y por la gracia eterna Hemos sido hechos hijos de Dios no sé si me están entendiendo Tú eres un hijo de Dios Esto no es una vacuna Esto no es una teoría Esto no es una doctrina El que está en Cristo una nueva criatura es Las cosas
1: viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Alguien debió decir amén
0: Y todo el que es un hijo de Dios Tiene una devoción por Dios Ama a Dios, sirve a Dios A diferentes niveles, de diferentes maneras todos queremos agradar a Dios, ¿sí o no? Pero la gran mayoría de nosotros no entendemos Que Dios se va a asegurar De que tú verdaderamente confías en Él Ah bueno, nada más tres gente dijeron amén Aquí va de nuevo Hoy te digo hijo de Dios Que Dios se va a asegurar de que tú verdaderamente confías, sirves, obedeces, amas y crees en Él Yo no sé si tú lo entiendes pero tu fe será probada por fuego Y uno de los problemas que tiene la iglesia evangélica cristiana Es que tenemos el síndrome de Pedro en Lucas capítulo 22 versículo 33 Es más hasta lo voy a leer porque a lo mejor ni me creen Lucas capítulo 22 y versículo 33 Mira lo que dice la palabra de Dios ¿Estás allí? No, bueno pues vayan Pedro le dice al Señor Señor dispuesto estoy
1: a ir contigo No solo a la cárcel sino también a la muerte.
0: Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces. ¿Y sabes cuál es el problema que muchos tenemos? Que mientras todo está bien en nuestra vida, Mientras hay dinero en el banco, salud en los pulmones, bienestar en la familia, amor en las parejas, a nosotros nos es muy fácil decir hasta la muerte Cristo. Pero
1: cuando los dardos de fuego comienzan a venir, hay mucha gente que se aparta de Jehová.
0: La Biblia dice en la parábola del sembrador que muchos teniendo una semilla la abortan porque vienen los problemas, las persecuciones, la necesidad económica, las tentaciones del mundo.
1: Sin embargo hay un grupo de personas que es capaz de producir al ciento por uno porque sabe permanecer a pesar de todos los problemas. El
0: texto que acabamos de leer, el Señor comienza muy enfáticamente diciendo, ay, chichi, ese es el énfasis, hay de los hijos que se apartan, pero Él no está hablando apartarse del amor a Él, Él estaba hablando de apartarse de la confianza que tenían en Él en un momento difícil. Ay, Mucha gente en la iglesia Que mientras todo va bien Ellos caminan a perfección con el Señor Y cuando viene el problema Es como si la confianza se desmorona Y comienzan a hacer las cosas Como lo hacían cuando vivían en la carne Ay, Dios mío. No sabía que iba a ser un efecto tan fuerte esto si sé, predico sobre Juan 3.16 Pero esto fue lo que Dios me dijo Que le hablara Cuando el Señor dice Que algunos se apartan de Él la palabra apartarse es escoger, seleccionar, des, 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 desunir, distanciar, desviar, prescindir o des, des, desprenderse, eso es apartarse y esto se refiere a que cuando tú te apartas de Dios Automáticamente estás en busca de unirte con algo más Y es por eso que es tan ofensivo para Jehová
1: Cuando el problema viene y tú en vez de buscarlo a él Comienzas como una gallina loca a buscar las cosas del mundo Usted tiene que aprender lo que dice la Biblia Torre fuerte es el nombre de Jehová A él correrá el justo y será levantado
0: a la cantidad de gente que tiene su fe muy intacta pero cuando viene el problema anda buscando las cosas del mundo tal y como lo hacía cuando no conocía a Dios esto es ofensivo para Dios porque la Biblia dice dale un corazón que tu lado la Biblia dice que lo que agrada a Dios es la fe Dios se agrada con tu confianza y si lo ponemos como un antónimo entonces el desagrado más grande de Dios es que tú no confíes en Él Cuando más se demanda que lo hagas En el libro de jueces capítulo 3 versículo 7 Dice hicieron los hijos de Israel lo malo Ante los ojos de Jehová Y olvidaron a Jehová su Dios Y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera Estos son los hijos de Israel ellos estaban sirviéndole a Dios, pero cuando se aprieta la cosa se van a servir los ídolos. ¿Sabes la cantidad de gente en la iglesia que puede cantar como cristiano? Y puede adorar como cristiano, pero resuelve los problemas como mundano. En el libro de Salmo. Capítulo 78 y versículo 9 Libro de Salmo Capítulo 78 y versículo 9 Mira lo que dice la palabra de Dios Bueno, eso sí te atreves Dice Los hijos de Efraín Arqueros armados Volvieron las espaldas en el día de la batalla Y no guardaron el pacto con Dios Eran los hijos de, de Efraín Parte del pueblo de Dios Pero cuando vino la guerra ¿Qué hicieron? Se apartaron Ni quisieron andar en su ley Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas Que les había mostrado delante de sus padres Hizo maravilla en tierra de Egipto en el campo de zoán Mira lo que dice el versículo 19 Y hablaron contra Dios Hablaron contra Dios Ustedes han visto gente que en un momento difícil comienza Es que yo no sé qué es lo que se cree Dios Yo que le sirvo tanto Yo que siempre estoy Aleluya, aleluya,
1: aleluya, aleluya. Y mira, mira cómo me trata Jehová Sin embargo aquella que es una diabla Le va mejor que a mí
0: Y hablaron contra Dios
1: diciendo
0: Podrá poner mesa en el desierto Empezaron a dudar de Dios Dice he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra Podrá dar también pan dispondrá carne para su pueblo Por tanto oyó Jehová y se indignó Y se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel Por cuanto no habían que creído a Dios ni habían confiado en su salvación alguien escuchó esto ese es el problema que tienen muchos en la iglesia Usted es muy buen cristiano Para aleluyarse Los domingos y los miércoles Pero cuando le llega la carta del juez O el diagnóstico del médico Usted sale a buscar
1: cualquier cosa En vez de buscar al Rey de Reyes Y al Señor de señores Él es tu sanador, Él es tu libertador Él todo lo puede No hay nada en este mundo que no...
0: Cantidad de cristianos bebiendo pastillas Mira, no se dan cuenta porque están empastillados mucho. Son tecatos cristianos y Prozac y Mossack, y Tosca y esto. Están endrogados. Y psicólogo y psiquiatra y el doctor y fulano y una y un rebaje que me mandó mi abuela. Son hasta brujos. Y este producto, este producto te lo quita todo. Que producto ni producto. Yo
1: soy Jehová, tu sanador.
0: La Iglesia está llena de babosadas y tonterías Gente que no ha aprendido a confiar a Dios Si sí tienes una devoción para con Dios Pero no has aprendido a creer en Dios Si sí sabes servir a Dios en la paz Pero no sabes confiar en Él en la guerra Efraín era una tribu que adoraba a Jehová, pero cuando se puso caliente la cosa, se olvidaron de él, se olvidaron y prefirieron hacer lo de la carne, Prefirieron confiar en las cosas de la carne y no en el Dios que todo lo puede. Me está dando brega eh. Salmo 106, versículo 13. Salmo 106, versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, bien pronto se olvidaron de sus obras y no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Es esto cierto o no? versículo 19 hicieron un becerro en Oreb y se postraron ante una imagen de fundición y así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba y olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto o sea que mientras estaba todo bien estamos con Dios cuando se puso difícil la cosa Vamos a ser ídolos. Tal y como lo hacíamos antes. Tal y como lo hacíamos en Egipto. La cantidad de cristianos brujos es impresionante. La cantidad de cristianos que tú lo no ves muy evangélicos. Y todavía creen en un montón de locuras. Resuelven los problemas humanamente. Buscan del hombre lo que solo Dios puede dar. Esta vida no está supuesta a vivirse Sino en lo sobrenatural Usted tiene que contar con Dios Porque es ofensivo Cuando usted deja a Dios por otro Él es un Dios celoso Y Él no comparte
1: su gloria con nadie
0: En el momento en que usted busca soluciones humanas Usted está coartando
1: la intervención divina
0: ¿Qué pasó con el ayunar? ¿Y ¿Qué pasó con el orar? ¿Qué pasó? Una vez una persona me preguntó Me dijo, pastor, ¿tú has, predicado, eh, ¿tú has predicado en el continente africano? Le dije, claro que sí ¿Y has predicado en el continente europeo? Le dije, claro que sí Y me dice, ¿por qué suceden más milagros en el continente africano que en el continente europeo? Yo dije, muy fácil porque el continente europeo tiene maravillosos programas médicos, maravillosos, yo he predicado en Copenhagen, ahí en Dinamarca es en contra de la ley que un ciudadano sea pobre, si usted no va a buscar su cheque la policía se lo lleva, ustedes no están oyendo Óiganme bien, había una gran cantidad de homeless, porque ustedes saben que ser homeless no tiene que ver con nada, sino porque le dio la gana a un tipo de fumar marihuana en vez de trabajar. No me vean con cuento, que yo nunca he sido homeless y yo vine en una barca los otros días. Dinamarca tuvo que tomar un parque que de paso se llama Cristiandía. Y tomaron ese parque y construyeron ciertas plazoletas para que los hombres pudieran poner eso como su dirección. Y que el gobierno pudiera llevarle su cheque porque es en contra de la ley danesa que un ciudadano sea pobre. Cuando tú tienes este tipo de asunto, papá, ¿para qué voy yo a creer si lo tengo todo? ¿Tú crees que si el HRS te está dando pan tú necesitas orar por maná del cielo? Y si Sefer Hills te está mandando botella de agua Tú necesitas orar por agua en el desierto ¿Ustedes saben lo que sucede con el hombre que tiene? Lo que el hombre puede darle Que a veces se olvida de lo que Dios puede ¿Alguien está entendiendo esto? Yo llegué a, una, a un ministerio, un evento que se hizo en la República Dominicana. Nunca había predicado en esa área tan pobre de mi país. Y cuando llego a esa área ya muchos años atrás, a la hora de yo orar, aquello estaba que se reventaba del poder de Dios. Y yo levanto mis manos y digo Jehová sana y de repente comenzó la gente a gritar. Eso fue todo lo que yo dije sana. Y de repente comienza la gente a gritar. Y yo comienzo a tomar testimonio. Señores yo nunca en mi vida. Honestamente hasta ese momento. Había oído. De que Dios arreglaba dientes. Y comenzó la gente. A venir con dientes bastados. Con dientes nuevos. Con todo tipo. Pero sonrisas bellas. Le crecieron dientes a un montón de gente. Y ustedes dirán. ¿Por qué tú tienes una unción de dentista? No. Es que esa gente nunca hubiese podido pagar y por eso decidió creer y por confiar en Dios, el Señor. Ah, pero nosotros como tenemos plan dental, hasta el perro tuyo tiene un plan dental. Entonces, ¿para qué vamos a creer? Hoy en día vivimos, la gente siempre me está preguntando eso, me está diciendo pastor pero por qué, por qué, por qué, por qué no se ven los milagros que se veían en el tiempo de Moisés, porque si Dios no intervenía en el tiempo de Moisés todo el mundo moría, hoy no, hoy tú confías en esto y confía en el otro, por eso fue que Trump dijo tres disparates y está todos los cristianos están asustados, todos los cristianos como si Trump tuviera el poder que tiene Dios. No sé si me están entendiendo Deja lo que haga Todo lo que haga Diga todo lo que diga eh, eh, Se mete en todo lo que se meta Si usted es un siervo de Dios Usted no cuenta con faraón Usted
1: cuenta con Jehová Y él está muy por arriba del gobierno De los Estados Unidos El ángel de Jehová es el que acampa Al lado de ti Y te defiende No hay nadie que te toque Si Dios está contigo Aleluya Aleluya, su so chilao. Yo dije chill.
0: El texto que yo acabo de leer en, 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 en nuestro texto en Isaías 30. Dios está disgustado y te hace una advertencia y dice: Ay de mis hijos, mmm, mis hijos, mmm. ay de los hijos. Que se apartan de mí. Para hacer cinco cosas. Yo soy el primero que voy a chotear dos o tres aquí. Porque yo sé cuántos de sus hijos lo hacen. Dios dice cinco cosas en esa advertencia. Que le ofende. Número uno. Lo primero que Dios dice es. Aquellos que buscan sabiduría humana. En el versículo 1 dice toman consejo y no de mí. Y oye bien lo que yo te voy a decir en este momento. Deja de consultarle al hombre lo que solo Dios te puede responder. Estás recontra confundido. Porque hoy en día con esto de las redes sociales. Todos los cristianos creen que tienen la autoridad para guiar gente. Usted es un ciego. Sabe la cantidad de gente que un día le va a tener que dar cuenta a Dios La Biblia dice No os hagáis maestros de muchos Porque en ellos hay mayor condenación Hay un montón de cristianos Hoy en día usando las redes sociales Como si Dios le hubiera dado la autoridad para ello Ah se van a quedar callados verdad Tú no puedes andar buscando consejo de hombre Cuando tú tienes acceso Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores La palabra profética más segura es la Biblia. Déjate de estar de brujo. Antes íbamos al brujo para que nos leyera la carta. Ahora buscamos el hermano Zafao que tiene sueño y que, y que siempre está viendo cosas. Ve un peperoni en la frente tuya. Shut up. Son brujos evangélicos y tú eres un horoscopero. No llama, llama a la hermana Fulana. Que esa sea profeta. Ningún profeta, hombre. ¿Desde cuándo tú crees que nosotros hemos sido llamados a ser guiados por profecías individuales? ¿Sabe la cantidad de gente manipulada con esa tontería? La palabra profética más segura es la Biblia. Había un hombre llamado Dean Sherman, un hombre muy poderoso de Dios. fue uno de los principales del de programa Youth with the Mission. Y dice que cuando él estaba como un estudiante de la universidad, viene este profeta. Sí, porque ellos tienen que ser bien raros para que tú te comas el cuento. Y le hace así: le dice, Esto dice el Señor, vete a China. Y el tipo le agarró la mano Se la puso en la frente de él dice ¡Vete tú! Y cuando hace eso Comienza a llorar el hombre El profeta entre comillas Comienza a llorar Y dice Sí, Dios me mandó a China Cuando yo tenía 18 años Ese tipo Ahora mismo es misionero en China Perdido diciendo Pero Dios me dijo Dios no te dijo nada Te lo dijo ese loco ¿Tú no sabes qué agenda tiene la persona que te está dando esa profecía? You don't even know their lives. Tienes que tener cuidado. Ahora, cuando un profeta es profeta de verdad, no tiene que anunciarse, ni poner letrero. Le voy a decir, hablando de Copenhague, estábamos en Dinamarca, acabamos la conferencia y el, y el pastor James Garfield, que organizó la conferencia, tenemos una hora y media buscando las llaves para cerrar el lugar de la conferencia y no lo encontramos. ¿Y sabes lo que me dijo? Un momento. Vamos a llamar al profeta tal. Hello, profeta. Sí, ¿cómo estás, pastor? Dice, profeta, nosotros tenemos casi dos horas tratando de encontrar mi llave para cerrar el local. Y no sabemos qué hacer. El profeta dice, un momento. Ok, detrás de tu escritorio hay un jarrón con unas flores. Alguien las puso ahí adentro. Cuando fuimos estaban ahí las llaves. That's a prophet.
1: No. Esto te dice el Señor. Esto te dice el Señor. Ese es muy feo para ti.
0: Aquella es muy bonita para ti. Tú eres muy gordo para ella. ¿Qué es eso? Oprah Winfrey Prophecy. Nonsense Tontería Tú no puedes andar buscando en el hombre Lo que solo Dios te puede decir La palabra es lo que tú tienes que buscar La palabra es lo que tú La palabra ¡Lámpara a mis pies Tu palabra Dios Santo Santo el problema primero que el Señor le dijo, hay de aquellos que andan buscando sabiduría humana, que toman consejo, déjate de andar buscando tanto consejo. Comienza a orar, comienza
1: a orar, comienza a orar.
0: El mediador entre Dios y tú no es tu líder, el mediador entre Dios y tú es Jesús. Y usted tiene acceso a Jesús. Me tienen loco a los líderes, me lo tienen loco. ¡Me lo tienen loco! ¡Los pobres líderes así! ¡Seis en filas! ¡Me divorcio! No me divorcio, ¿verdad? Me divorcié. ¡Me divorciaré! ¡Se divorció mi hermano! ¿Pero qué es eso? Y el líder está así, todo está al talado.
1: Ore, hable con Dios, reciba una respuesta, lea la palabra, viva por principio, camina en la luz de las escrituras.
0: Pero lo que pasa es que, ¿saben qué es lo que pasa? Que éramos muy brujeros. ¿Mm? Ah, éramos muy brujeros. Todos eran unos brujeros, no me miren así. Y leían la, 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 la taza, la esto. Un día me dice una persona, mira, mira, ve una piedra en tu camino y era un moco. ¿Ustedes creen que es mentira? Era, era una, es una verdad. Ahí fue que yo empecé a darme cuenta de los embutes que eran esos. Que cuentas un moco. Quité la piedra del camino en un segundo. Todos ustedes que iban a los brujos saben muy bien que los brujos estaban más desbaratados que ustedes. Familia destruida. Era como que el diablo tenía un field day con ellos. Y tú llegabas. Yo, yo cuando iba a acompañar a mis tías, a los brujos, yo decía, pero esta gente está peor. ¿Antes gente está peor que todas mis tías. Mis tía llegando en Mercedes-Benz y la bruja tragándose un cable. Qué ridiculez. La segunda cosa, la segunda cosa que Dios se disgusta y considera que su pueblo es, lo considera como que se está apartando. Es cuando buscas una cobija que no está en su espíritu. ¿Qué es una cobija? Es algo que te protege, es algo que te guarda. Y yo te voy a decir en el nombre de Jesús, usted tiene que meterse en la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuidado. Óigame bien, la Biblia dice que el espíritu que viene en los últimos tiempos es el espíritu del anticristo. ¿Y saben ustedes lo que significa la palabra Cristo? El ungido. Entonces el espíritu que va a reinar en estos últimos tiempos es un antiunción. Anti unción. Todo el que ustedes vean hablando en contra de la unción del Espíritu, de los milagros, del mover del Espíritu, son anticristo. En el Viejo Testamento Dios el Padre ministraba. En los Evangelios Dios el Hijo, Emmanuel. Ministraba. Pero después de los evangelios, a partir del libro de los hechos, que es el único libro que no termina en amén porque todavía se está escribiendo, a partir de ese momento ministra el Santo Espíritu de Dios. Y usted está supuesto a vivir en esa unción. Esa es su cobija. Yo dije, esa es su cobija se le está llamando al primo de usted No a ver si tú me echas una mano ¿Qué es? Usted tiene el Espíritu Santo Y mayor es el que está en ti Que el que anda en el mundo El que busca protección Fuera del Espíritu de Dios Es una persona que literalmente Está desafiando a Dios Literalmente Dile que está a tu lado Es a ti que te están hablando Usted está supuesto a vivir En lo sobrenatural Usted está supuesto A literalmente Buscar tanto el Espíritu de Dios Que todo en su hogar En su trabajo
1: En sus células En la cocina de su casa En la cama Todo esté saturado Repleto Lleno Del Espíritu de Dios
0: el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente La gente me dice El Salmo 91 es para todo el mundo No No Habitar quiere decir morar o vivir Permanecer Si usted habita En la presencia de Dios Si usted se mete ahí 24 horas al día Entonces usted mora bajo la sombra Del Omnipotente el Salmo 91 es para aquellos que buscan la unción. ¿Sí o no? En el Viejo Testamento, la unción o el aceite de la unción, había hasta que pagar por ello. Porque había que buscar especies, las más finas. Y había que buscarla, cosecharla muchas veces y traerla a los sumos sacerdotes para que hicieran aceite para la unción. Y el problema que tenemos hoy en día es que creemos que eso va a venir de for free. Así no funciona. Que tú te leas el libro de Benjín, Buenos Días, Espíritu Santo, en 20 minutos, no quiere decir que es Benijín no tardó 20 años para recibir esa unción. Y Carabaquí, ay, ya estoy ungido. Una legión son dos mil. Y dice que un hombre tenía dos mil demonios. ¿Sabes lo que son dos mil demonios? Eso es un viaje de demonios. Dos mil demonios tenía un individuo. Eso te enseña a ti lo inmenso que es la capacidad espiritual de un individuo. Es como si tú tuvieras un universo. No sé si me están entendiendo. Entonces, oye esto. Si un hombre podía tener dos mil demonios, ¿cómo es posible...? Que tú no entiendas que tú necesitas más y más del Espíritu Santo. La Biblia habla de ser lleno del Espíritu Santo. Y hay una gran mayoría de gente que no están llenos del Espíritu Santo. Tienes el Espíritu Santo, pero no estás lleno de Él. Amén. Amén. Tres, Dios dice que se aparta aquel que desciende a Egipto sin preguntar de su boca. Y óyeme bien lo que te voy a decir en este momento. Hay mucha gente que no entiende que cuando toma decisiones que Dios nunca le dijo que tomara, no se está apartando de la iglesia, ni del pastor, ni de los hermanos, sino de Dios. ¿Por qué la Biblia habla de que el hombre decide ir a Jericó? Pero nunca dice que le preguntó a Jehová. Y por eso los ladrones lo esperaron. Nosotros no podemos movernos por lógica humana. Uno de los problemas que tuvieron los patriarcas era que cuando se apretaba la cosa, ellos se iban para Egipto. Porque ahí hay, ahí hay dinero, ahí hay dinero, ahí está buena la cosa algunos Dios le dijo ve a otro le dijo no vayas fíjate a Abraham le dijo desciende y a Isaac le dijo no te atrevas a descender y usted tiene que vivir de esa manera usted no puede ser guiado porque yo soy tan inteligente que yo sé lo que hago no usted tiene que esperar una palabra de Dios En los momentos de conflictos, usted está supuesto a recibir un rema de Dios. ¿A quién no le gusta? Ah, pégate, pégate de Dios, persíguelo hasta que encuentre la respuesta. El problema es que lo queremos todo bien fácil. No sé si me están entendiendo. Esto es una generación que lo quiere todo fácil. Es por eso que tanta gente le roba tanto dinero a todo el mundo. La televisión, el Abdominizer, solamente te lo frotas en el ombligo, 20 segundos al día. Y ahora mira,
1: amor, amor, tráeme la tarjeta de crédito.
0: rebaje sin dieta ni ejercicio diarrea ella eh, no entiende es más noche rea también porque hasta de noche va hasta ahí y cómo es eso rebaje sin dieta yo, yo, yo le dije a ustedes que cuando yo llegué aquí había un método de aprender inglés durmiendo y traían una bocina que tú le metías a la almohada y la almohada ahí, ya speakis, speakis. Aguane aguane Y yo tenía un amigo que toda la noche se dormía con eso. Toda la noche. Y no aprendió nada. Nada. Pero el tipo pensaba que sí. Y el tipo me decía, eres esto, porque eso ese no es inglés, animal. Él se convenció que eso era inglés. Ay Queremos la cosa muy fácil. Usted quiere una palabra de Dios. Usted persigue a Dios hasta que esa palabra le llega. Sí. Es más fácil googlear, ¿verdad? ¿Qué hago en caso de no, no, no,
2: no, 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 no.
0: A la cantidad de gente que se mudó hablando por el profeta Mickey Mouse y vienen con la cara donde mí a veces y me dicen pastor estamos de visita no ha ido más mal digo yo le va a ir peor todavía ¿quién le mandó a usted? hay pastores que dicen que en Orlando hay mucho, mucho trabajo pero eso no es así así no es usted tiene que estar donde Dios le dijo que esté y me dijeron pastor deportaron a un líder y oye lo que yo le dije a esa persona eh, papá si Dios te quiere a ti Trump mismo te puede amarrar y no te puede deportar pero si Dios no te quiere aquí muchachos sin tu querer aparece en tu país te tiene que aprender a entender eso los pasos del hombre justo son ordenados por Dios. Entonces, cuando usted desciende a Egipto solamente por lógica, sin esperar la, la, la respuesta de Dios, usted se va a meter en un lío. No sé si me están entendiendo. No todo lo que brilla. Qué triste que siempre la gente lo dice después de... Siempre lo dice después de, sería mejor que lo aprendas antes de, porque te ahorrarías un montón de problemas. Hay muchas cosas que aparentan bien y no son buenas. Hay muchas cosas que no aparentan buenas que son las que Dios quiere para ti. Es por eso que tenemos que vivir guiado por su boca. Dios le dice a Jesús, hijo, te llevaré a las multitudes. Anda, papá. Y te daré una unción para que levantes muertos. Gracias, Padre mío. Y vas a sanar a los enfermos. Gracias, porque yo amo a la gente. Y te daré multitudes que te ayuden. Gracias, papá. Y ni los fariseos, ni los saduceos, ni todos los feos te podrán enfrentar. Gracias, papá. Y después te voy a matar. Ay, chichi. Si confió en Él En una tiene que confiar en otra ¿Sí o no? Si sí, mucha gente no entiende Que Jesús era 100% Dios Pero era 100% hombre Jesús no vino en su deidad aquí Él vino como hombre Él vino como hombre Todo lo que Jesús hizo Lo hizo por la fe que tú y yo podemos tener ¿Mm? Todo lo hizo por la devoción Que tú y yo podemos tener no hubiese sido justo que Jesús venga como Dios Porque ni puede morir, porque Dios no puede morir Cuando el verbo se hace carne Él estaba sujeto a todo lo de la carne Entonces por eso era que él oraba Porque él tenía que depender de Dios Por eso era que él tenía que tener fe Para que los milagros se hicieran No sé si me están entendiendo Por eso fue que le dolió la cruz Por eso fue que él lloró en Getsemaní por eso fue que él sintió frío y sintió hambre. Entonces muchas de las cosas que Dios le dijo demandó una confianza extrema. ¿Sí o no? Imagínate, Jaime, 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 te voy a matar, pero no te preocupes. Tres días después vas a resucitar. <risa> Ay, me va a decir, ¡ya! Yeah. <risa> primero que no hubiera hecho caso hubiera sido yo porque si mi papá me dice eso yo sé que no resucito ese tigre hubiera puesto una piedra en ese ataúd para que yo no me levante y me aficio. él tenía que confiar alguien entendió eso yo dije él tenía que confiar tú no te puedes mover sino por la boca de Dios Cuatro, el Señor considera que se apartan sus hijos cuando se fortalecen con la fuerza de Faraón. ¿Alguien escuchó eso? Faraón representa el sistema de liderazgo del mundo. Y hay un montón de gente que piensa que va a resolver los problemas por una sabiduría terrenal y diabólica Usted no puede seguir a Faraón, usted tiene que seguir a Jehová Tu fuerza viene de Dios Yo dije tu fuerza viene de Dios el mundo tiene muchos faraones Tu jefe puede ser un faraón Tu vecino puede ser un faraón Que son gente que tienen recursos Inteligencia y sabiduría Pero usted va a desechar la sabiduría del hombre Para tomar
1: la guianza de Dios Y usted va a confiar en Dios Y solamente en Dios
0: ¿Alguien entendió eso? Confía en Dios Sé guiado por Dios Fuerza viene del cielo La Biblia dice Fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza La fuerza que te lleva adelante No es la fuerza De la mentalidad del mundo Es la fuerza de Jehová o Esa es la cantidad de hombres De negocios cristianos Que son En sus negocios Son mundanos Son ladrones Hacen las cosas mal Como si su prosperidad Va a venir por estar en el sistema faraónico, mi prosperidad viene del cielo, viene de Dios. Mucha gente es cristiana, pero hace negocios no cristianos. O sea, en el momento. O sea, ellos son santos en la iglesia, pero demonios cuando están haciendo negocios, y por eso no sirven ni para uno ni para otro. No sé si alguien me entendió ahí. Y por último, la quinta cosa que Jehová considera que sus hijos se apartan en un momento difícil es cuando su esperanza está en la sombra de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? Que tus planes, que tu futuro, que tus anhelos. Están conectados a cambios en tu humanidad, en tu entorno, en la gente, en los amigos, en los familiares, en el trabajo. Usted ha visto la gente que dice, si tan solo cambio de trabajo. Otro dice, si tan solo me divorcio. Otro dice, si tan solo nada de eso. Usted va a echar adelante cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores
1: sea el que te prospera y va delante de ti. Es la única manera de hacerlo.
0: Un montón de gente poniendo sueño en pajaritos preñados. Ah, oh, porque tú sabes que si yo qué, que si yo cuánto y bla, bla, bla. A mí me vino un tipo y me dijo: Mira, pastor, yo quiero que tú te metas en este negocio. Y le dije: No, me moleste, que yo estoy en los negocios de mi padre. Pasó ocho años plagoseando y se arruinó. Y yo sigo para adelante. Porque lo mío es el reino. Y el reino es seguro. Los gobiernos vienen, los gobiernos van Los calos, la economía cambia Una persona puede ser millonario ahora Y puede no tener un centavo mañana Pero el hombre que le sirve a Jehová El que hace
1: la voluntad de Dios El que tiene su esperanza en el Rey de Reyes Y el Señor de señores Siempre reverdecerá Siempre estará fuerte Siempre camina
0: Aleluya yo dije aleluya. Señores, yo, yo, yo les voy a decir una cosa y escuchen. Tú puedes haber estudiado hasta que no tengas pestaña. Y un día cambia una tecnología. Goodbye. Bye bye. Te quedaste sin nada. Cualquier cosita puede cambiar. Cualquier tecnología. Cualquier. saben quién inventó Netflix? Netflix lo inventó un tipo que se incomodó porque cuando fue a devolver una película Blackbuster Le cobraron 18 dólares porque no había rewind la película Y se fue a su casa de calentado, siempre es bueno de calentarse Porque el de te da una creatividad imposible Los mejores, Las mejores cosas nacen de una de que alguien se dio y ese tipo se fue a su casa y comenzó a trabajar en un programa. Llamó a su primo y siguieron trabajando en un programa. Y salieron con Netflix. Y quebraron Blackbuster. ¿Mm? Hello. Y así está la humanidad. De repente tú eres la cosa más hot que hay. El tecnológico más super tecnológico que existe. Y un muchachito inventa una cuestión. Y te votaron con todo tu primo. La República Dominicana hacía su, su economía de la caña de azúcar. Y de repente Brasil hizo catapum para arriba. Y le quitó el mercado de caña de azúcar a todo el mundo. Eso junto con que el azúcar engorda, va loco. Cuando vino todo ese asunto de que el azúcar engorda y Brasil tomó el mercado del mundo de la caña de azúcar, nuestro país se fue abajo. Se fue abajo. Gracias al Señor resurge el turismo y el Señor levanta el país. Pero lo que te quiero decir con esto es, tú no puedes poner tu esperanza en nadie que no sea Jehová. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Es más, ponte de pie y dáselo bien fuerte al rey. En el versículo 3 de nuestro texto, Dios pasa una sentencia y dice, la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. ¿Por qué hay tantos cristianos confundidos? ¿Por qué? Porque no han aprendido A poner su confianza En Jehová No es que eres malo Es que simplemente No entendiste Que Dios te trajo a este reino Para que tú dejaras de hacer las cosas Como las hacías antes Antes te llegaba un problema económico Tú salías corriendo a pedir prestado Pero este reino no funciona así antes te llegaba un problema de, 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 de enfermedad Y tú llamabas a tu primo que era médico Que te conectara con otro O tu abuela tenía un remedio Pero así no funciona aquí ¿Sabes lo que dice la Biblia? En el libro de segunda de Crónicas 16, 12 Referente a Asa El rey que amaba a Jehová en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió, murió en el año 41 de su reinado. Y ustedes dirán, esto está mal buscar de los médicos. En aquel entonces los médicos eran brujos. ¿Y por qué Asa hace esto? Porque la tendencia que tenemos los seres humanos Es hacer lo que más acostumbrado hacemos Y como ustedes vienen de toda una vida resolviendo los problemas de una manera Cuando los problemas llegan ahora que eres evangélico Lo quieres resolver de la misma manera Y no te estás dando cuenta que te estás apartando de confiar en Dios Para confiar en el hombre Para confiar en el amigo Para confiar en un sistema arcaico En este reino Se confía en Dios En Jeremías capítulo 17 Libro de Jeremías capítulo 17. Esto lo tengo que leer por orden divina. Y creo que es lo último que voy a compartir. Pero en Jeremías 17.5 dice así. Así ha dicho Jehová, quien dijo. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Y su corazón se aparta de Jehová Porque en el momento en que confías en el hombre Te apartaste de Dios Dice será como retama en el desierto Y no verá cuando viene el bien Sino que morará en los sequedales En el desierto en tierra despoblada y deshabitada Pero el versículo 7 Dice bendito el varón que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto y después que menciona estas dos personas mira lo que dice el versículo 9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Sabes por qué dice esto? Porque tu corazón todos los días es el que hace la decisión de si confías en la carne o confías en el Señor. Todos los días. Y tú tienes que tener mucho cuidado porque tu corazón tiene un vicio. Y el vicio es hacer lo que más está acostumbrado a hacer. ¿Alguien escuchó esto? Es por eso que te es tan fácil engordar. Pero tan difícil rebajar. ¿Sí o no? Es por eso que te es tan fácil temer Pero tan difícil creer Es por eso que te es tan fácil Tirar la toalla y, y tan difícil persistir Porque tu carne, el hombre viejo Todavía está viciado Con su manera de ser Y cuando el problema viene Muchas veces tu corazón Te
1: induce a creer En la carne Cuando solo y únicamente Jehová es tu victoria
0: Vino con eso En el Salmo 72 Y en el Salmo 136 David Llama a Jehová De una manera Que nadie lo llamó Solo él David dijo Jehová es el Único
1: Que hace
0: Maravillas Único quiere decir solo, exclusivo, singular, absoluto, impar, incomparable e inimitable Y así es como tenemos que ver a Dios en el momento de la enfermedad, en el momento del problema económico, en el momento del problema judicial, en el momento del problema migratorio,
1: usted tiene que mirar a Jehová y decir tú eres el único, tú eres mi fuente, tú eres quien me sana, tú eres quien me levanta, tú eres el que destruye mis enemigos, tú eres quien me da alas para volar. Solo uno
0: solo tu única solución está en Dios: no insultes a Jehová confiando en la carne. Cuando el profeta le dijo a Naamán: sumérgete siete veces en el Jordán, porque la palabra de Dios lo dijo así: Él dijo, y Habana y Farfar. Ríos de Damasco no es lo mismo, ¿sabes por qué? Porque esa es nuestra tendencia. Nuestra tendencia es volver a confiar en lo que nuestra carne conoce. Él conocía Habana y Farfar, pero no conocía el Jordán. Entonces dijo: Lo más probable es que Habana y Farfar, porque mi abuela decía que si tú tenías una saranana y te metías en Habana o en Farfar, te curaba. Si él hubiese ido a bani y Farfar, Dios no lo sana. Porque la confianza no era en el río, sino en la palabra que Dios había dado. Problemas económicos, problemas emocionales, problemas matrimoniales, problemas de salud. Problemas familiares Problemas migratorios Problemas De cualquier tipo Cuídate de que Tu corazón no te guíe a confiar En la carne Usted confía En el único Que hace maravillas Y ese es Jehová Se lo vas a dar dáselo fuerte Acércate un momento. Acércate, acércate. Cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Aleluya. Vamos, levanta tus manos. Vamos, 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 vamos. Todo el mundo con sus manos confiando en la policía
2: cuando te montas en un avión tú no
0: puedes confiar en los pilotos cuando te toca estar en una mesa de cirugía tú no puedes confiar en el cirujano cuando tus hijos se van a la escuela tú no puedes confiar en el sistema escolar Confianza tiene que estar puesta en Cristo y ninguna de estas cosas son malas ninguna de las cosas que hacemos mediante la prudencia humana es malo pero tiene que quedar bien claro
1: que el hombre y la mujer de fe dependen exclusivamente del rey de reyes y del señor de señores
0: del ministerio luchar y luchar en la política contra leyes y contra esto y
1: por allá y por acá
0: yo nunca vi a
2: jesús hacer
0: nada de esto jesús dependía caminaba vivía bajo la sombra de su padre y nosotros tenemos que vivir en un mundo natural Pero caminando en lo sobrenatural Tú no puedes vivir como el mundo vive Tú no puedes creer como el mundo cree Tú no puedes obrar como el mundo obra Tú no puedes hablar como el mundo habla Tú eres un ser espiritual Una nueva criatura Tú no puedes volver a sentir los temores que antes sentía porque ahora Estás bajo la sombra del Altísimo Si antes te dieron un diagnóstico negativo Era para morirte Hoy no Hoy tú sabes que
1: eres Jehová tu sanador
0: Si antes veías un cambio en la economía O veías una situación Que cambiaba una ley Que podía afectar tu estatus Temías pero ya no puedes ya no te puedes dar el lujo de temer porque tus soluciones no vienen por medios humanos o naturales o terrenales Dios se disgustó con sus hijos porque
1: dijo ¿por qué me dejan a mí fuente de agua viva para buscar en sí
0: agua contaminada el mundo no tiene nada que ofrecerte aquí va de nuevo el aumento en tu trabajo no te lo van a dar porque eres simpático y la situación en tu vida no va a cambiar
1: porque eres buena gente, todos los cambios y toda la bendición va a llegar a tu vida cuando tú te abraces del manto del rey de gloria y creas lo increíble espera lo inesperado Sintas en que Dios lo hará
0: Levanta tus manos al cielo Vamos todo el mundo con sus manos levantadas vamos, 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 vamos Todo el mundo con sus manos levantadas A veces los pastores Somos acusados de ser manipuladores Porque le decimos a la gente ¡Ora! Le decimos a la gente ayuna Le decimos a la gente lee la palabra Le decimos a la gente evangeliza Le decimos a la gente siembra Y nos tindan de manipuladores Cuando en realidad
1: todo lo que estamos haciendo Es diciéndote busca de Dios empuja hacia Dios Haz lo que es de Dios Y Dios se encarga del resto
0: A la cantidad de cristianos Que caen en una situación económica y salen a buscar prestado en vez de decir ¿sabes qué? yo voy a buscar dinero y lo voy a sembrar en el reino porque la palabra dice la palabra dice que las ventanas se van a abrir ¿alguien entendió eso? no podemos adorar a Dios como hombres espirituales y batallar como hombres carnales porque las almas de esta milicia son carnales Levanta tus manos al cielo y dile Padre De ti Dependo En ti Está mi confianza Y no
1: creeré En lo humano En lo terrenal O en lo natural Sino que me prenderé Del manto De tu gloria Y en ti esperaré y en ti confiaré Y por ti viviré Y de ti recibiré Mi milagro En el nombre De Jesús Para darle un grito de gloria Al rey que vive My God Aleluya 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 Aleluya, ¡Aleluya!
0: Te voy a dar un secreto Voy a dar un secreto Ustedes predican mucho Porque esta es una iglesia De liderazgo Ustedes le hablan la palabra A mucha gente Pero había una persona En particular Que el rey David Le predicaba mucho Y era a él mismo Y él le hablaba A su alma Le decía Alma mía Como si fuera En tercera persona Listen up baby alma mía bendice a Jehová y no te vayas a olvidar de lo que Él hace no te olvides que Él te puede sanar sobrenaturalmente y suplir todo lo que necesitas ¿y sabes por qué David hacía eso? porque David era tentado en momentos de confiar en otras cosas porque el tipo tenía cientos de miles de soldados millones y millones en los términos modernos de dólares o euros era uno de los reyes más excesos de la tierra. Pero ¿sabes lo que él hacía? Él le decía a su alma, no te vayas a confiar de eso. Porque tu confianza tiene que ser Jehová. Amén. Así mismo usted le va a hablar al alma suya y la va a regañar cuando piense que la solución está alrededor, la solución está aquí,
1: en el que te habita en el que te sana en el que te bendice, en el que te levanta, Para llegar, alguien va a tener que decir, amén el que esté en ti es mayor que toda enfermedad todo problema, toda situación. alguien dígame dale un abrazo a alguien y dice Dios te bendiga ¡Muy el domingo, Iglesia!